0: Šodien šai savai uzrunai par tādu virsrakstiņu es gribētu likt Jēzus vārdus no Marka evanģēlī 11. nodeļas 22. panta. Marka 11.22, kur Jēzus saka tādus vārdus. Ticiet Dievam. Ticiet Dievam, viņš saka. Tur iepriekš mācekļi, mācekļi, Es sacīju par, par to vīģiskoku un tā tālāk. Un tad Jēzus saka, ticiet Dievam. Tur vēl bija kāds teksts, ko viņš turpināja, bet šodien apstāsimies pie tā. Ticiet Dievam. Uzticieties Dievam. Dievam ir tāda reputācija, ka viņam var ticēt. Amen. Un jūs zināt, es gribētu ar jums mazlietiņi atskatīties atpakaļ dažos tādos, uh, draudzes vai Glābšanas. Jūs zināt, Bībelīt runā par Dievu glābšanas vēstur. Tu uzrakstīts vistas ceļš, kā Dievs nāca, kā viņš iesāk, kā viņš uzrunāja, kā viņš būvēja visu šo savu, savu teoloģiju, visu šo savu pamatu. Kam mēs ticam šodien? Nu, lūk, un pats tas pats sākums uh, – paradīzes dārzā. Atcerieties, kādreiz cilvēki bija paradīzes dārzā. Dievs bija šo paradīzes dārzu sagatavojis priekš cilvēku, ne priekš sevis. Dievam nevajag dārzu. Viņam ir debesis, un Bībali saka, ka debes, debes, tur ir tāds krāšņums, kaut kas tam līdzīgs, kad mēs šeit uz zemes to nevaram īsti saprast, kā tas ir. Bet viņš radīja cilvēkam paradīzes dārzu, ēdens dārzu. Un tad ir interesanti ka Dievs pats radīja kaut ko, un tad pārbaudīja savu roku darbu, un par katru atsevišķu lietu viņš teica, un Dievs redzēja to, labu esam. Viņš radīja kokus, Labi tie bija. Viņš radīja puķes, tie bija labi. Viņš radīja visi eksotiskos dzīvniekus Tāds papagairis ar kaut lieliem knābiem, sarkanām spalvām un visādi pērtiķi šitāds un tāds. Garām māstēm, īsām māstēm, lieliem vajagiem, lieliem dubšiem. Un, nu, jūs zināt, mēs kādreiz aizbraucam uz kādu eksotisku valstu un skatāmies tur. tur. Staigā pa pilsētumu, skaties, apelsī nav. Pilsētām vienkārši, nu, apstādījumos, un neviens viņas tur, nu, neplēš, jā. Es atceros, es neatminu, kur tas īsti bija, vai tas bija Ēģiptē, vai Izrēlā kur. Sakrituši apelsīnu. Neviens nespieši sulu, neko nedara. Nu tā, un tad, nu, droši vien, ka esat arī kaut kāds redzējis video no eksotiskām zemēm, kur dzīvā daba ir neiedomājuma krāšņa, kur zem ūdens ir tādas zīves, kad mēs tur zelta zivtiņu akvārijā ieliekam un tas taigājam apkārt un uzmanam viņu, lai viņa nesaukstējās un tā tālāk. Nu tur tā ir, nu, ikdien, katrā dīķī tādas ir zelta zivtiņas. Tāds bija apmēram ēdens dārs. Un iedomājoties tur tajā ēdens dārzā velns viņam izdevās panākt, lai cilvēks neuzticās divam. It kā no vienas puses visas sajūtas, un mēs sakam, mēs gribam sajust. Toms teic, ja es varu ielikt savu pirkstu tavās rātās, tad es ticēšu un savu roku likt tavos sānos, tad, nu tā, tad tad cilvēciskā ticība ir tā. Ja es varu pielikt pirkstu, es patiešām ticu. Baigāt ticība, ne? Jā, ja es to var pārbaudīt, tad es ticu. Bet padomājot, miļi draug starp kādu, kurš ir absolūts transcendents, tas nozīmē neierobežots nekādā jomā, ne laikā, ne vietā, ne zināšanās, ne iespējās starp kādu, kurš var visu un kādu, kurš ir ļoti ierobežots. Vienīgās attiecības, kas tur var valdīt, tāda harmoniskas ir vai nu bailes, vai ticība. Uzticēties tam, kurš var visu, kurš var tev apspēlēt divos gājienos. Es neizvētu, ka es kādreiz spēlēju šahu ar lielmeistaru, un tu plāno vismaz kādas dažas gājienas uz priekšu un uzreiz nezaudēšanu. plink, plink, trijos gājienos, šahs un mats. Un tu pat nepaspēji savus bandinieks, drusciņ, nu, tā kā, lai izskatās, ka tu spēlēsi, es. Un Dievu salīdzinot ar cilvēku ir tieši tā. visas mūsu maņas teica, ka te ir droši, skaisti, ka esam nodrošināti, ka te ir labi, ka tā būs ilgi. Un velns manipulēja ar cilvēku brīvo grību, gluži kā atro kredītu devēju. Šodien. <laughs> katrā reklāmā, kur tu nepaskatītos, paņem kredītu, tad viss būs labi. Un cilvēki ņem. Mēs kādreiz šausam, mēs kurš tad ņem? Saka, ka ņemot Vecais triks, ko Vēlns izspēlē, jau toreiz, un spēlē arī tagad. Paradīs dārzā cilvēkam vajadzēja ticēt Dievam ar visu to, ka viņš redzēja, visu viņu maņas kad ka Dievs ir labs. Bet tad es atskatījos uz vēl kādu ļoti tādu spilgtu, pagriezienu punktu glābšanas vēsturiem, tā ir Kad Dievs izved savu tautu ārā no verdzības Ēģiptē. Ārā no verdzības Ēģiptē. Jūs atceraties, kā tas bija. 400 gadus Dieva tauta Izraels bija vergi Ēģiptē. Un viņi bija nodzīti nodzīt savus verdzības zemākajā punktā. Un tad Dievs sūtīja vien vīrla, viņš izved savu tautu ārā no Ēģiptas zemes. Un Fārons, kurš teica, mums ir, viņi apmēram trīs miljoni, viņi ir tik daudz, viņi mūs darba spēks. Visa mūs ekonomika balstās uz vērgu darbu. Un kad mūs teica, ļauj viņam aiziet prom, lai viņi var kalpot dievam tūkstnesīt, tad Fārons teica, nē! Tas būtu pašnāvība, tā būtu mūsu valsts pašnāvība, atdot tādu darba resursu, vienkārši palaist viņas brīvībā. Nē, ne par kādu naudu. Un tas sākās, Šīs te dievu konfrontācijas ir Ja jūs atceraties, kā viņš sākās. Sākās pavisam vienkārši, kad atnāca mūzes, un viņš nomet to savu zīli zemē. Atceraties, un viņš pārvērtās par ko? Par čūsku. Un es pie sevis esmu daudzreiz domājis, kādēļ dievs darīja tieši tā, ka viņš sūtīja mūzu, savu lielo pravietu, sūtīja pie farona ar zizli, un viņam vajadzēja nomest to zemē, un tas pārvērtās par čūsku. Ja Dievs taču zināja, mūs varbūt to vēl nezināja, bet Dievs to zināja, ka tur ir pilns ar burviem, kur dar tieši to pašu lietu. Un tad, kad viņš nomet šo zīzlu tas pārvērtās par čūsku. Fārāns pasauca savus burvis, tie atnāca, nomet viss savus zižus. Nu, bija čūsku, ka biesis to. Kāpēc Dievs uzreiz kaut ko tādu nemet kādu nelielu ātombumu vai, 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 vai kaut kādu, nu, nu, Es nezinu, nu, kaut kādu kaut trokšņu granātismaz vai kaut ko tam līdzīgi. Gāze, nu. sargāze. Nu. Kaut ko tādu, kas viņiem nebija. Bet es saprotu, kāpēc viņš to darīja. Tagad es saprotu. Bīblē vairākās vietās ir uzrakstīts, ka jo vairāk tevi ir dots, jo lielāk ir tava atbildība. Tajās pilsētās, kur Jēzus bija darījis visvairāk brīnumu un zīmi, kur viņš bija sludnājis, kur cilvēki zināja patiesību, viņš tām pilsētām saka, vai tev horocina, vai tev bedside. Un viņš saka, ja tur tajās citās pilsētās būtu notikuši tādu brīnumi, viņi santi būtu atgriezošies. Druski citiem vārdiem sakot, ir cilvēki, kuri dzirdējuši evaņģeliju vienreiz, divreiz, trīsreiz, četrureiz, viņi redzējuši pat kaut kādas Un nav atgriejušies pie Dieva. Viņam it kā vēl aizvien vien nepietiek. Bet, ja kāds cits būtu dzirdējis pusi no tā, ko ir dzirdējuši viņš sen būtu atgriezies, sen būtu kalpojis Dievam no viss spēka, jo viņš saprat, ka tas taču ir Dievs. Viņš iesāka ar čūsku, burvi metu čūskas. Viņš izsauca vārdus no nīles, burvi to izdarī, Un tad vēl bija astoņas, dažādas, deviņas dažādas mocības, kur Dievs uzrunāja, jau pie trešās burvi teica Fāronam, Fārona paša burvi teica Fāronam, tas ir Dievs, tas ir Dievs, tas ir Dīvs. Bet jūs zināt, Fārons bija lielisks piemērs tam, ka neticēt, tas ir nevis spējas ticēt trūkums, bet tas ir lēmums, es neticēšu, es neticu. Tas ir cilvēka lēmums, ir neticēt. Iebīgs tam, kur sēž tev blaks, tad tu zināji, ka neticēt tas ir lēmums. Mīļie traugi, visi, kas ir dzirdējuši evanģēlī, vai vainu būs debesīs, vai cilvēki, kas būs izlēmuši tam neticēt, viņiem nebūs debesīs. Tā ir patiesī, viņi nav priecīgi, bet tā viņi ir. Kam daudz dot no tā, jo vairāk atprasīs. Kāpēc tad Dievs nesūta vēl kāda stiprāka zīmes? Kāpēc viņš neliek, ka tev stāvēt tava ceļā, kad tu vakarā dodies uz mājās, un eņģeļi stāv ar dagošu ērkšu krūmi savā rokā, un otrā rokā viņam zizlis, kurš pārvērties par čūsku tagad, un viņš tev uzrunā atkal. Kāpēc viņš to nedar? Viņš vienkārši negrib tevi vēl vainīgāku padarīt. Viņš ir uzrunājis tevi, uzrunājis tevi, uzrunājis tevi tu neticēt, un Dievs apstājās tevi uzrunāt, jo viņš saka, kam vairāk dots, kam daudz dots no tā, jo vairāk atprasīs. Bet tas, uz ko es gribēju vērst jūsu uzmanību, paklausties. Tas Ēģiptes desmit mocības visa nīlu pārvērtās par asenību. Vārdas piepildīja visu Ēģiptu, faronu guļam istabu. Faronu gult, farons no rīta ēdi brokstīs maiz, nogriez šķēli un tur vārdas izcepusies. Tas vārdas bija visur. Viņš gribēja iedzert kafiju un samaisīt, kas tur tāds muļkājās. Vārdas. Vārdas visur. Pirtī vārdas, saunā vārdas, basainā vārdas. Viņa bērni pirmdzību tā bērns šūpolīti vārdas. Viņš bija tā nogurs no vārdiem, ka viņš teica, ap lūdziet, Dievu, ar tam vārdiem, es ar tām vairs neko nevaru izdarīt. Kukai noģē, no lūziņa, grauztā augūņa, kas nogalināja visus lopus, kas bija atstāti uz ielas, brīvā dabā. Cilvēks, siseņ, Tums un beig beigās nāve. Savu roku, kā viņš teica, smagi parādīja Ēģeptei faronam, Es tev piespiedīšu atlaist manus ļaudis, manu tautu, kas ir mans īpašums, kas man ir dārgi. Bet zināt, uz ko es gribētu vēst jūsu uzmanību? ka Izraels, kas tajā laikā dzīvoja kādā zemē? gošen zemē. Un interesanti, tu rakstīs, gošen zemē nekas no šīm lietām nebija. Nebija ne vārdas, nebija ne asins, ūdens, par asenīm, nebija ne par asinīm, nebija ne ode, ne kukaiņi, ne krūsa, ne augoņi, ne tumsa. Nekas no tā nebija. Un tagad skatoties, Mūzes ik pa laikam atnāca pie savu tautas un stāst viņiem kādus lielus brīnumus Dievs priekš viņiem dara, lai viņus izglāb. Un izrēlieši blisa, nācis viens uz otru, skatās. Tu kaut ko Esot ūdens par asanīm pārvērties. Mulķīpes. Esot vardas maizē un visur kur? Mums nekas nebija. Esot, esot augoņi visiem piemetušies. Nu, tādās delikātās, tur burtisku delikātās vietās bija augoņi. Tiem burviem arī tie nevarēja vairs nostāties. Nu, nu, mums nekas nav. Viņiem vajadzēja uzticēties, ka Dievs to, ko saka, arī patiešām ir izdarījis. Saprotat? Ja. Caur visai vēsturei, caur visai dieva darbam ar cilvēkiem, vienīgā reize, kad viņi varēja pielikt pirkstu, bija, kad Jēzus atnāca, un tur tas neticīgais apstulis, tūms, kur viņš iepriekš bija teicis, es, es ziniet, esmu no 21. gadsimta. ja es nevar ielikt savu roku viņa sānos, es neticēšu. Un tad Jēzus saka, nu ieliec savu roku, vai tev tagad palīdz, ir vieglāk ticēt? Un viņam tas nepalīdzē. Ticēt vēl aizvien ir lēmums. Ticē. Un šiem gošanē dzīvojušiem izraļiešiem, viņiem vajadzēja uzticēties, ka to, ko mūsu saka, Dievs priekš viņiem ir izdarījis, ka pat tiešām ir izdarījis. Un tad viņi drosmīgāk gāja ārā, Dievs karo par mums. Tad viņi drosmīgi griezās pie saviem eģipatiešu bijušiem īpašniekiem un verkturiem un izspiedējiem, teica, iedodiet mums drēbes, un iedodiet mums kaut kādas zeltlieces, mums vajadzēs tur, kad mēs kalposim Dievam. <laughs> un tie deva. Viņi samaksāja algu par 400 kalpošanas gadiem, viņi bagātību atmaksāja Izrēlu tautai. Viņi parādā nepalika, bet tur vajadzēja uzticēties tam, ka to, ko mūzus saka, ko izrēlieši paši neredzēja, ka Dievs tiešām priekš viņiem to ir izdarījis. Un nu, mēs nonākam pie tā mūsdienu, nu, tā lielā piedzīvojuma, Kristus glābjošais upuris. Kristus priekš mums to ir izdarījis. Viņš mūsu vietā nomira pie krusta golgātā. Un zinot, ko? Mēs nevaram to īsti pārbaudīt. Mums atkal ir tam jāusticis. Jāusticis. Nu, paklausties, kā, kā apsuls jēsai to raksta. 53. nodaļā no pirmā pānta. Viņš saka tā, kas tad no tic mūsu sludināšanai un kam ir atklājies tā kung alkoņas? Viņš tenšas pateikt viņa valodā, specifiskajā valodā, ka tas ir kaut kas tāds, ko ir grūti noticēt. Tas ir līdzīgs kā tiem Tiem gošanas zemē dzīvojušiem ēbrēm, kad viņiem stāstīja, ka vis ēģi bija pilna ar vārdēm. Fāron, guļam, guļam jūs tāpēc Visur, kur pagriezies vārdas. Viņiem tas bija, hei, ka viņam tur ir vesels štāds ar apkopējiem. Kā tas var būt? Kad viņš stāstīja par, par, par mušām, par indīgām, indīgiem kukaiņiem, kas tur ēģipte, Par tums, kas visā Ēģiptē bija tāda tumsa, ka to nevarēja izkliedēt ar, ar lāpām, ar rugunu. Vienkārši tas bija kaut kas tāds, ka neviens, kā tur ir rakstīts, neviens nevarē, neska, nevarēja saskatīt savu roku, dagu galā. Kaut kas tāda, nenormāls, pārdabīga tums bija Ēģipta zemē. Un tiem izraļiešiem nācās to vienkārši uzticēties, ka tas tiešām tā ir. Mums ir vieglāk, jo zinātnieki, vēsturnieki atsaucis kaut kādas ēnas no tā notikuma apraksta. Viņi atroda atkal un atkal vien vairāk. Bet šeit jēsai saka, kas spēj tam noticēt un kas vispār saprata, ko Dievs te izdarīja ar Jēzu Kristu? Kurš to vispār spēj saprast? Cik mēros mērvienībās neizmērojams ir viņa glābjošais upurs. Cik tas, ko viņš izdarīja, cik tas ir ies, e, bagātīgi priekš visiem cilvēkiem, katram cilvēkam, skeptiķiem, un, un tam, kurš tic, un tam, kurš ir ļoti izglītots, un domā, ka nu viņš visu saprot, un tam, kurš nav tik izglītots, viņam viegli ticēt, viņš paļaujas uz to kungu un bauda Dieva žālistību. Priekš visiem tas ir dods. Arī kā viņš raksta? Viņš tā kunga kalps uzaug neticīgā pūļa priekšā kā atvase, kā saknas atzarojums izkaltušā zemē. Viņā nebija nekāda ne arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapatiku uzlūkot. Tur nebija arī nekā ārē redzami, lai mēs viņā būtu atraduši, ko patīkam. Man ir bijis daudz par to jādomā. Kāpēc Jēzus, kurš var atnākt kā Apolons, ar Herakla spēku, ar Ar, ar skaists kā Dievs. Kāpēc viņš nevarēja atnākt uz satriektu pasauli? Viss tos netalantīgos cilvēciņas ar savu talantu, ar savus izteiksmes un runas krāsām. Kāpēc viņš nebija Jānis zelta mute? Kāpēc viņš nebija kāds, kurš varēja lasīt cilvēku domas un, un, un šokēt viņus tur, kur viņi ir? Kāpēc viņš atnāca Kā tāda pelēcīga viduvējība. Tāpēc, ka viņš paņēma tavu dzīvi. Viņam vajadzēja paņemt to, ar ko mēs ar tevi saskaramies ikdienā. Viņš to paņēma sev. Jo viņam vajadzēja ticēt, lai cilvēki uzticis viņam. Nevis iedzīt viņus bailēs vai, vai kompleksos, vai kā savādāk. Šodien viņam vajag, lai tu viņam uzticies. Es palasīšu tālāk. Taisa tā viņš bija nicināts, labākie ļaudis no viņa vairījās. Vīrs, kam nebija svešas sāpes, kas bija norūdīts ciešanās tāds, kur priekš aizskalāja vaigu. tā nicināts, ka mēs viņu nepar ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas, un mūsu ciešanas. Un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvusi sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, dievu satriektu un nomocītu. Viņš bija tavu pārkāpumu dēļ un tavu grēku dēļ satriektu. Tavs sods bija uzlikts viņam, tev par atpestīšanu. Ar viņu brūcēm tu esi dziedinā. Es izlasīšu vēlreiz pēdējo pandu. Viņš bievainots tavu pārkāpumu dēļ, tavu grēku dēļ satriekts, tavs sots. Viss sots, ko tu un es, mēs bijām nopelnījuši, ir uzlikts viņam. Tev par atpestīšanu ar viņu brūcēm tu esi dziedināts. Un gluži kā toreiz tiem gošanai dzīvojušiem izrēliešiem vajadzēja uzticēties mūsu vārdiem, ka Dievs ir izdarījis fenomenālu cīņu, izcīnījis ar Ēģipti, lai jūs būtu brīvi, lai jūs varētu atgūt šo savu brīv cilvēku status un lai viņš jums samaksāt par visiem 400 vergošanas gadiem. Ejiet un prasiet savu algu! Tieši tāpat šodien tev un man. Ir šīs jānotic tam, ko viņš priekš tevis ir izdarījis. Lai tu varētu saņemt šo savu dziedināšanu, savu brīvību. Lai tu varētu atbrīvoties no lāsts, par kur mēs jau dzirdējām līgi pieminēs sākumā. Un, un lai tu varētu paļauties uz Dieva mīlestību un palīdzību tev tavā situācijā. Gluši kā Jānis un Kristīns stāstīja par to savu dzīvi zemāko brīdi, kad tas nebija Dievs, kas tev iemin pīšļos bet viņš ir tas, kurš tev no tēm dubļainām dūņām pats augšā. Ja tu viņam uzticēsies! Ja tu viņam uzticēsies, draugs. Varbūt kāds grib pajautāt man, nu, kas tad man jāizdara, lai es to visu saņemtu? Tas ir mazliet sarežģītāk, tas prasdrusku vairāk laika. Lai to izskaidrot. Bet vienā vārdā tev jākļūst par viņu mācekli. Ļoti vienkārši. Te viņš jāpieņem par savu kumu. Viņš ienāks tavā dzīvē. <gurīdībā> viņš izmainīs visu tavā dzīvē. Visu! <gurīdībā> ja. man, man patīk man dzīvi, man patīk... Ja. Domāju, ja Jēzus nav tavs kungs, ir ļoti daudz lietas tavā dzīvē, kuras tev riebjās, kas tev biedē, no kurām tu gribētu aizmukt un iz, tikt vaļā. Un viņš to var izmainīt. Ja? Viņš atņems lāstu. Pirmā lieta, ko viņš atņems lāstu. 30 3.13. Kristus mūsu vietā kļūst par lāstu lai mēs viņā kļūtu un Nē, tas bija galvotieši, es sajau divas rakstvietiņas, bet, bet tā doma tur ir pavisam konkrēta, ka viņš paņēma lāstu, lai tu dabūtu svētību. Jēzus vārdā. Un tā pēdējā doma, ar ko es šodien arī gribu nobeigt, uzrakstīt jāņem, viņa uzrakstīta Jāņem, vai jau lai čerpasā no, no pirmā līdz trešajam pantam, un tur ir rakstīta tādu vārds. To mēs jau šodien dzirdējām, jūsu sirdis, lai neizbīstas, jaunajā tulkojumā neiztrūkstas. Vai ir iespējams cilvēkam, kurš savā dzīvē piedzīvo tādu, nu, kardinālu, tādu fatālu uzbrukumu, fatālu nelaimi viņa piemeklē šādu vai tādu. Vai ir iespējams tādam cilvēkam, lai viņa sirds neiztrūktos, lai viņa neizbītos? Vai ir iespējams tas? Ziniet, ja tas nebūtu iespējams, tad Jēzus šos vārdu šeit būtu uzrakstījis vienkārši, nu, nu, nu tā. Ka kā, kā kādreiz partijā rakstīja visusādas nu vienkārši tā. Tāpēc, ka tā jābūt uzrakstīta. Bet ja tu uzticies Kristum, ja tu uzticies Kristum, ja tu uzticies Kristum Jēzum par to, ko viņš priekš tevis ir izdarījis, Ja tu uzticies viņam, tā nav tikai tāda svēdiens, kaut kādu tur īpašo svētku dienu, kaut kādu tur tāda, nu, tāda trešā šķirs viena no tavām domiņām, kas tev, nu, tā, tu paņem viņs kaut kad uh, piemini, kam tu vēl tics, ka, nezinu, nu, no, kaut kāds tev tāds nostalģisks ticībiņas. Bet ja viņš ir reāli, tu viņam uzticies, kā īstam, Dievam un glābējam. Tu var nonākt tajā vietā, kur lēr, kas ar tevim notiktos. Tu neizbīsties. Tas nenozīmē, ka nav vēlēšanās izbīties. Nav kārdinājumi izbīties. Nav kārdinājumi skumpt un žēloties un šausmināties, tā, kā to dari viss cilvēki. Kāpēc es, kāpēc man. Kur Dievs ir? Tu var neizbīties. Un tu var ticēt Dievam. Un ticēt viņam. Un tad otrais pants saka, mana tēva namā ir daudz mājokļu. Zini, tu par ko viņš runā? Par nākotni. Viņš runā par dažam tā ir tuvāk, dažam tālāk, bet tava nākotne ir, ir māju vietā, kas nav cilvēku veidot, kur nebūs cilvēku valdība, tur nebūs, nu, mūsu ārlietu ministrs, kurš mums šodien ir, es īsti neatceros, kā viņi sauc, bet Tur nebūs tas prezidents, kas mums ir, mums izcels prezidents, uh, ir, mums ir premjerministrs, mums ir mūsu simts gudrās galvas. Iedomājies, ka tu kā vienu dienu dzīvo zemē, kuru nepārvaldīs simts gudrās galvas, bet Dievs tas kungs. Un viņš ir teicis, un ir teicis, ka es aizies sagatavot tev mājas Hu? Tev nebūs jābaidās no ierēģiem, tev nebūs jāuztraucās par visu sādām tur korupcijas schēmām. Es gribētu teikt, ka mūsu īstā dzīve viņa vēl ir tikai priekšā. Mēs šeit, šeit esam misijas laukā. Šeit mēs samierinamies ar daudz ko. Mēs zinām, ka šeit mums ir jāspīd, mums ir jāaiznast cilvēkiem emoģelīs. Un šodien un šeit mēs neiztrūkstamies un neizbīstamies. Mēs ticam. Dievam un ticam Jēzum Kristum. Ja 20 Seši trīs, paglausies, kā jēsies saka. Kam stipra ticība, tam tu dodi mieru. Angliskais teksts saka, manuprāt, skaidrāk. To tu glabā pilnīgā mierā, kura prāts turās pie tevis. Kura domas turās pie tevis. To cilvēku, kurš visā savās situācijās, izaicinājumos, iespējās un arī grūtībās, Bez visiem tiem redzamajiem faktoriem ierēķina arī debesu un zemes radītāji. Dievu, kurš mār visu, zin visu, kurš no sākuma jau izplānoja visu līdz pašām beigām. Ja. Kurš ierēķina, tur visu arī Dievu. Tas dzīvo perfektā mierā. Izrādās uz vienu kuģi, kurš slīkst, ja tur ir normāls kristieks arī, ir cilvēki, kas ir izmismā. Un ir cilvēks, kurš atrodas tur pilnīgā mierā. Es esmu dzirdējis vairākas tādas liecības no cilvēkiem. Viens Kārls Gustavs. Reiz stāstīja, ka viņš no Krievijas lidojis uz, ar kādu nelielu lidmašīniņu. Un tad, tad, tad viņš teica tur bija nu, konkrēta katastrofāla situācija. Viņš arī, kad mēs pa, pa ilumināto redzējām, ka dzinējs dūmo, konkrēt, viens dzinējs sāka konkrēt dūmot, un tad viņš, 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 viņš brīdžiem pārstāja darboties, un tad atkal viņš, ja mēs jautājām, stjortei, kas notiek ar dzinēju. Stjorteis nevis ir kārtībā, vienkārši pilots uh, cenšās iesildīt dzinēju, un uh, kaut ko tādu. Viņš, ja mēs skatījāmies uz viņas sviedru lāsītēm, kas viņai bija uz... uz uh, Uz pieres, mēs sapratām, kad drožības instrukcija tiek laista gaisā, bet bet tā nav patiesīja. Un viņš teica, uzvijotāju diemam, un, un, un viņš teica, tas kungs man sirdi ierunāja, es viņš tevi teicu, uz turienu, ja, un pēc tam tev būs jāsludien arī tur. Un viņš teica, slavi jēzu, mēs labāk pagulēšu, nu, kamēr viņi tā ar to dzinēju ņemās. Un viņš teica, es skatījos apkārt, cilvēki bija dažādi. Viens otrs trīcē, cilvēki raudāja, jādā. Ja Ja tu būtu gribējis organizācijas dievkalpojumi, tas bija piemērots laiks. Iznāk priekšā un tiek, visi, kas grib nolaisties, pats liet roku, jūs gribat pieņemt jēzus par savu kuru. Visi būtu pats. Visi! Tu domā, kāds ateists būtu? Ne? Ateists parādās tikai tad, kad pilns vēders un klāts galts. Tad kad stobrs pie pakauša neviens nesaka, ziniet, ko man nevajag lūgt, es esmu Tos tu glabā perfektā mierā, kas savu prātu ir piesaistījuši tev. Šodien mēs tien svinam uzvaru, kas ir dāvināt katram, kas viņam tic. Bīvēl saka, ka tie, kas tic, Jēzum, kā savam kungam glābējam, jau ir augšām cēlušies līdz ar viņu. Vai tu zināji, ka tas, kurš tic, Jēzum, Kristum, kā savam glābējam, Nevis ir ļoti labs cilvēks, nevis perfekt māk izdarīt visas labās lietiņas, kas mūsu sabiedrībā šobrīd tiek ļoti novērtēts. Tur paņemt kādu no dzīvnieku atversmes vai, 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 vai nenozāģiet kādu koku vai, vai glābt kādu krūmu nu, vai šķirot savus atkritumus. Nu, es, es piekrītu, ka to vajag darīt, bet, miļa draugi, tas nevien nevar izglābt. Un daudz kristieši nešķiru ātkartumus un neņem kaķis no patversmēm, jo saka, ka, nu, mums, ir, mums nav peļu, nu, ko mēs darīsim Bet viņi uzticās, ka tos viņu cilvēciskos trūkums kompensēs kāds, kurš tāpēc ir atnācis. Tāpēc paņēmsi visus mūsu sēgas, visus mūsu ciešanas, visus mūsu grēkus, nogalinājis to visu pie krusta golgātā un dāvinājis taisnību katram, kas uz viņu tic. Halleluja, Jēzus vārda. Vai tas nav brīnišķīgi? Halleluja, es eju uz debesī. Ja, varbūt kāds saka, es eju zel, tu nejūti man līdzi. Nu, es īsti tevi jūtu nejūtu līdzi. Man ir žēl tevis, bet es nejūtu tevi līdzi, jo tu arī varētu iet uz debesīm. Ja vien tu pieņemt Jēzus Kristu par savu kungu un glābi, izlemt viņam ticēt. Nu, lūk, draugi, tas ir tas, ko es gribēju uzrunāt jūs šodien šajā augšām colšanās svētku rītā. Ja kāds mūsu vidū šorīt ir šeit, kurš vēl nevar teikt, ka Jēzus Kristus ir tavs kungs, bet tu gribētu. Tu gribētu šodien dzirdēt evaņģeliju vēst, ka Dievs tev mīl un grib tevi izglābt un ir to izdarījis. Tev tikai tas jāpieņem. Ja tu gribētu izdarīt šodien, tu to var izdarīt šodien. Un tas ietekmēs visu tavu dzīvi. Tev pašam būs savas personīgās attiecības ar kungu Jēzu Kristu. Dievs kļūs par tavu tēvu. Viņš būs tavs tēvs Dievs. Halleluja. Viņš to savu dēlu garbu tavā sirdī. Viņš tevi iedos savus apsolījumus, tas ir viņu vārds. Un, kad tu tos lasīsi, tie uzrunās tev ik pa laikam, tik stipri, ka tu zināsi, ka Dievs caur savu vārdu runā uz manī. Ja tu to vēlies, tad šodien tu var to izdarīt sevis. Es aicināšu jūs visu piecelties, draugi. Vispirms nolieksim savus galvas uz Dievu priekšā un, un pateiksimies viņam. Devis Tevs, mēs pateicamies, ka varam uzticēties Tev. Mēs pateicamies, ka mēs varam uzticēties, ka tie, tie absolūti gandrīz neticamjās lietas, ka tu paņēji visus mūsu sērgas, visas mūsu ciešanas, visu mūsu sodu, visu mūsu lāstu. Tu paņēji mūsu sevs, lai mums dāvinātu maksimālu svētības vietu. Mēs tev par to pateicamies no visas savas sirds. No visas savas sirds. Paldies tev, Kungs, mēs to svinam šodien un pateicamies tev par to. Jēzus vārdā. Amen!